What will do with a drunken sailor? What will do with a drunken sailor? What will do with a drunken sailor early in the morning? Way hey and up she raises, way hey and up she raises, way hey and up she raises early in the morning. Realpolish.pl Your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr. To jest podcast Realpolish. I jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam. Słuchacie podcastu realpolish.pl Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu po polsku. Jeśli jeszcze się nie znamy, to pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Piotr i prowadzę dla Was ten podcast oraz moją stronę realpolish.pl już od 11 lat. Moim celem jest pomagać Wam w nauce języka polskiego, ale w taki sposób który sam uważam za bardzo skuteczny, a jednocześnie bardzo ciekawy. Ten sposób jest bardzo prosty i najbardziej ogólnie można powiedzieć, że polega na słuchaniu i czytaniu. To są dwie rzeczy, które powinniście powinniście robić jak najczęściej, żeby nauczyć się nowego języka. W tym przypadku języka polskiego, bo tutaj mówię tylko po polsku. Opowiadając Wam różne ciekawe historie, staram się, żebyście zrozumieli jak najwięcej. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć większość z tego, co się słucha lub czyta. Zatem, jeśli czegoś nie rozumiecie, to zajrzyjcie do transkrypcji, być może napisany tekst po polsku już Wam pomoże zrozumieć, o co chodzi. A jeśli tak nie jest, to po prostu sprawdźcie w słowniku, przetłumaczcie fragment, którego nie rozumiecie i wszystko będzie jasne. Wszystkie transkrypcje do mojego podcastu znajdziecie na stronie realpolish.pl Wystarczy zarejestrować się jako uczestnik jednego z moich kursów, a potem zalogować się i można już korzystać z transkrypcji. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, to piszcie. Na stronie znajdziecie formularz kontaktowy, tam piszcie jakie macie wątpliwości, jakiej pomocy potrzebujecie a ja postaram się Wam odpowiedzieć. Okej, kochani, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na wstępie. Pewnie domyślacie się już, że dziś przygotowałem dla Was morskie opowieści. What will do with a drunk sailor? To stara pieśń morska, czyli szanta. Po polsku tekst do tej melodii został napisany od początku. To nie jest tłumaczenie z języka angielskiego. Nie jest łatwo przetłumaczyć piosenkę z angielskiego na polski tak, żeby zgadzały się sylaby, żeby zgadzał się rytm słów i pewnie dlatego powstały zupełnie inne słowa. Może macie chęć nauczyć się tej piosenki i zaśpiewać ją po polsku. Po polsku tekst jest taki. 
Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Zatem dziś morskie opowieści mam dla Was. Będę mówić o piratach. Ostatnio opowiadałem o Haiti i tam już wystąpił wątek piratów. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, dlatego mam nadzieję, że wysłuchacie podcastu do samego końca. Na początek posłuchamy jeszcze nagrania od Janka. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć Piotrze, mam na imię Janek. Teraz znajduję się w lotnisku w Kolumbii, Ameryce Południowej. To jest mój pierwszy raz w Kolumbii i będziemy tutaj tylko godzinę. Dlaczego jestem tutaj na godzinie tylko? No, leciałem z Montevideo, Urugwaju, gdzie spędzałem całe lato, ale naprawdę poniżej równika czerwiec, lipiec i sierpień to zima. Zima to znaczy. I dlatego było tutaj wystarczająco chłodno. Dzisiaj musiałem polecieć do Florydy. Jestem Amerykaninem i wracam do domu, ale nie wystarczało benzyny, żeby dolecieć do Stanów Zjednoczonych i dlatego wyłądowaliśmy w miasto, o którym do tego momentu nigdy nie słuchałam. Nazywa się to miasto Kali. Tutaj są dużo cudownych gór i podoba mi się widok, ale też jestem bardzo sfrustrowany, bo chciałbym dolecieć do domu nareszcie, spotkać się z rodzicami i spać w własnym łóżku. No tak, myślę, byłoby bardzo ciekawe słuchać podcastu jakieś odpowieści z Ameryki Południowej, bo jestem teraz e, tam. Wszystkie, wszystkie tu mówią mi, że wiele Polaków wyemigrowali z Polski i teraz ich potomki mieszkają w Brazylii, Argentynie i innych krajach Ameryki Południowej. Chciałbym powiedzieć bardzo dziękuję Piotrze, bo słucham Twojego podcastu całą drogę do domu. Myślę, że tematy zawsze są bardzo interesujące i też jest bardzo ciekawe słuchać, jak różne ludzie z różnych krajów uczą się polskiego. Sam studiuję polski kilka miesięcy i już nieźle mówię. Nie jestem Polakiem i nie mam pochodzenia polskiego, a po prostu interesuję się językami. Dużo lat uczę się języka rosyjskiego i mieszkałem w różnych miastach w Rosji. Dlatego tak szybko nauczyłem się szybko mówić po polsku. Przynajmniej tak mi wydaje się. Marzę o tym, żebym pewnego dnia poleciał do Polski i robił badania o historii emigracji Polaków do USA. Też interesuje się historią amerykańską wojną 
secesyjnej, secesyjną. Jeszcze raz. Też interesuje się historią amerykańskiej wojny secesyjnej, w której brali udział dużo Polaków. 7 tysięcy na stronie południowej i mniej więcej tysiąc na stronie północnej. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do podcastu. No co, bardzo dziękuję za Twój wspaniały podcast, Piotrze. Do zobaczenia. Pa, pa. Wielkie dzięki, Jadek. Wspaniale mówisz po polsku. Brawo! A przecież dopiero kilka miesięcy uczysz się polskiego. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Na pewno znajomość języka rosyjskiego jest pomocna, ale i tak jestem pod wielkim wrażeniem. Przede wszystkim bardzo dobra wymowa, rozbudowane słownictwo. Nic nie myli ci się z rosyjskim. Brawo, wspaniała robota, wielkie dzięki za nagranie. Janek chciałby posłuchać opowiadania o Ameryce Południowej, bo jest teraz w Kali, w Kolumbii. Kiedy słyszę o mieście Kali, to od razu przychodzi mi na myśl kartel z Kali. To pewnie dlatego, że oglądałem serial o Pablo Escobarze. Kartel z Kali walczył z kartelem Escobara, który był z Medellin. Kali i Kolumbia. Leży bardzo blisko miejsc, o których dziś będę opowiadał. Sama nazwa Kolumbia oczywiście jest hołdem dla Krzysztofa Kolumba, bez którego Hiszpanie nie zdobyliby wielkich, ogromnych kolonii w Ameryce. O Kolumbie i wyspach, które odkrył jako pierwsze mówiłem ostatnio, więc nie będę jeszcze raz o tym wszystkim opowiadał. Hiszpanie zdobyli ogromne kolonie, wielkie bogactwa i oczywiście nie chcieli się tym dzielić z nikim. Te bogactwa przewozili statkami do Hiszpanii, powstały morskie szlaki, którymi poruszały się ich statki wypełnione bogactwami, wypełnione srebrem i złotem. Taki transport był... Oczywiście wielką pokusą dla rabusiów, dla złodziei. To nie jest nic nowego, prawda? Tacy już są ludzie. Od zawsze, kiedy powstaje jakiś szlak, po którym poruszają się kupcy, to na tym szlaku pojawiają się również rozbójnicy, złodzieje, którzy napadają na kupców i ich okradają. Kiedyś takich ludzi nazywano zbójami, dziś częściej mówimy, że to są po prostu bandyci. Jeśli kupcy poruszają się po wodzie, to oczywiście też są napadani przez ludzi, którzy chcą ich okraść. Piractwo, czyli zbójectwo popełniane na morzu jest prawdopodobnie tak samo stare jak żegluga po morzu, gdy tylko ludzie zaczęli poruszać się, przemieszczać się, przewozić towary za pomocą łodzi, to na pewno w tym samym czasie pojawili się tacy, którzy napadali na te łodzie. Po prostu morscy złodzieje. Piraci byli już w starożytnej Grecji i Rzymie. Czy byli już za czasów faraonów? Myślę, że tak, na pewno byli. 
Potem w średniowieczu na morzach grasowali wikingowie. Ich chyba też można zaliczyć do piratów. Dziś nie będę mówił o wikingach. Nie będę też mówił o arabskich, chińskich, ani o japońskich piratach. Dziś będę mówił o piratach z Karaibów, tych najbardziej znanych i najbardziej popularnych. Ostatnio opowiadałem wam o Haiti, wyspie na Karaibach, zatem myślę, że opowieść o piratach z Karaibów będzie ciekawym rozszerzeniem tamtego odcinka podcastu. Jakie było życie pirata? Skąd wzięli się piraci na Karaibach? I kim oni byli? Skąd się wzięła legenda piratów z Karaibów? Właśnie o tym wszystkim będę dziś wam opowiadał. Zatem słuchajcie uważnie, starajcie się zrozumieć jak najwięcej. A jeśli czegoś nie rozumiecie, to zajrzyjcie do transkrypcji podcastu i przeczytajcie ten fragment. Czytanie i słuchanie jest podstawą, podstawą nauki języka. Zachęcam Was z całego serca do stosowania tej metody. Zatem znów musimy wrócić do roku 1492, kiedy Krzysztof Kolumb, szukając zachodniej drogi do Indii, dopłynął na Karaiby. Ten moment jest tak ważny, historii świata, że historycy uważają, że właśnie wtedy skończyła się epoka średniowiecza i rozpoczęła się epoka, w której teraz żyjemy, czyli nowożytność. Ta wyprawa Kolumba zapoczątkowała ekspansję hiszpańską na kontynentach amerykańskich. Hiszpanie szybko pokonali trzy największe cywilizacje tamtego świata. Azteków, Inków i Majów. I to oni zaczęli zdobywać ogromne, ogromne bogactwa, złoto i srebro o niewyobrażalnej wartości. Kiedy załadowane złotem i srebrem statki hiszpańskie wyruszały z kontynentu amerykańskiego, to ostatnim miejscem, gdzie mogli się zaopatrzyć w wodę, w słodką wodę i żywność, były wyspy na Karaibach. Potem nie było już żadnego lądu aż do samej Hiszpanii, a podróż trwała 2-3 miesiące. Dlatego na wyspach karaibskich Hiszpanie wypasali bydło i świnie. Mięso tych zwierząt było potrzebne właśnie po to, żeby zaopatrzyć statki wyruszające w stronę Hiszpanii. Czasami działo się tak, że te zwierzęta, na przykład świnie, uciekały i potem biegały wolno po lasach karaibskich, dziczały i po prostu żyły tam na wolności. O ciepłych wyspach, na których z łatwością można znaleźć owoce i dzikie świnie zaczęło być głośno w Europie. Wielu skazańców, wyrzutków społecznych, poszukiwaczy przygód, a także ludzi prześladowanych religijnie zaczęło najmować się na statki jako marynarze, a po dopłynięciu na wyspy nagle 
ulatniali się, nagle znikali, nie wracali na statek, tylko ukrywali się w lesie i tu rozpoczynali nowe życie. Nie mieli najmniejszego zamiaru wracać z powrotem do Europy. Ci ludzie głównie pochodzili z Anglii, Francji i Holandii. Mówiło się o nich bukanierzy. Słowo bukan oznacza grill do suszenia miejsca w dymie. To jest francuskie słowo. Oni właśnie w ten sposób preparowali mięso, suszyli je, żeby można było je dłużej przechowywać i dlatego po pewnym czasie zaczęto mówić o nich bukanierzy. Początkowo najwięcej bukanierów było na Hispanioli, czyli wyspie, o której opowiadałem Wam w poprzednim odcinku. Ale potem główną bazą stała się mała wyspa obok Hispanioli, którą Hiszpanie nazwali La Tortuga, czyli Żółw. Tę wyspę bukanierzy obrali za swoją bazę. Głównie zajmowali się tam sprzedażą suszonego mięsa na statki, które wyruszały w stronę Europy. Ale wiecie jak to jest. Na statkach było mnóstwo złota i srebra, więc bukanierzy czasami zaczęli po prostu napadać na statki i je okradać. Swoją społeczność nazwali Bractwo Wybrzeża. I ustanowili pewne zasady, pewne prawa, których postanowili się trzymać. Nie uznawali uprzedzeń religijnych i państwowych. Do bukanierów mogli dołączyć zarówno katolicy, jak i protestanci, Anglicy i Francuzi. Nie było żadnej różnicy. Nie uznawali prywatnej własności ziemskiej. Uważali, że cała wyspa Należy do wszystkich i jest dla wszystkich. Kolejne prawo mówiło o tym, że wszyscy są wolni i bractwo nie ingeruje w wolność żadnego z członków. Wszystkie problemy są rozwiązywane między braćmi i uczestnictwo w rejsach jest dobrowolne. Nie ma pracy przymusowej i nie ma podatków. Jak wam się to wszystko podoba? Jeśli ktoś opuści bractwo, to nigdy nie będzie prześladowany. To nie było tak jak czasami jest w sektach, które dziś możemy obserwować. Sekty najczęściej nie można opuścić. Bractwo nie miało z tym problemu. Jeśli chcesz opuścić, ok, nikt nie będzie ciebie prześladował. Bractwo nie dopuszczało białych kobiet do swoich szeregów. To może się niektórym nie spodobać. To miało być zabezpieczenie. Zabezpieczenie przed zakładaniem rodzin. Na wyspie mogły mieszkać jedynie czarne kobiety i niewolnice, ponieważ uważano, że one nie mogą wpłynąć na mężczyznę w ten sposób, aby on nie był przydatny dla bractwa. Rozumiecie o co chodzi. Kobiety mają zły wpływ na mężczyzn, tak uważali bukanierzy. Szczególnie białe kobiety, one chcą zakładać rodziny. Bukanierzy, bukanierom to się nie podobało. 
Zatem można chyba powiedzieć, że to był libertariański model społeczeństwa, gdzie wspólnie żyli ze sobą ludzie wyjęci spod prawa, ludzie dręczeni w swoich krajach. Dlatego teraz chcieli stworzyć coś innego, gdzie mogliby mieć równe prawa. Hiszpanie oczywiście musieli coś z tym zrobić. Postanowili więc, że najpierw trzeba wytrzebić wystrzelać dzikie zwierzęta na Hispanioli i okolicznych wyspach po to, żeby bukanierzy sobie stamtąd poszli, żeby nie mieli pożywienia. Bukanierzy oczywiście nie pozwalali na to i rozpoczęły się walki, rozpoczęły się konflikty, strzelaniny. Z Hiszpanią o dostęp do Nowego Świata walczyły Anglia, Francja, i Holandia. Zatem bukanierzy byli dla nich sprzymierzeńcami. Bukanierzy walczyli z Hiszpanami. W połowie XVII wieku Anglia wysłała 3000 ludzi na kilkudziesięciu statkach na Karaiby. Wśród tych ludzi znalazł się Henry Morgan, walijski bankier i dowódca wojskowy. Statki po kilku tygodniach dotarły na Hispaniole. Oczywiście doszło do walk między Hiszpanami i Anglikami. Hiszpanie nie chcieli oddawać swoich terenów, nie chcieli pozwalać Anglikom na pływanie po tamtych morzach. I Hiszpanie byli dobrze przygotowani, spodziewali się ataku i... Udało im się rozbić wojska brytyjskie. Anglicy musieli uciekać. Nie udało im się zdobyć Hispanioli. Popłynęli więc w kierunku Jamajki, wyspy, która jest niedaleko. Tym razem udało im się. Hiszpanie nie widzieli dużej wartości w tej wyspie, więc nie bronili jej aż tak bardzo. Anglicy założyli więc swoją bazę na Jamajce w mieście Port Royal i stamtąd atakowali hiszpańskie statki załadowane złotem płynące do Europy. Do pomocy Anglicy wynajmowali właśnie bukanierów, którym płacili zrabowanym Hiszpanom złotem. Zamiast utrzymywać własne wojsko, Anglicy po prostu mówili Atakujcie Hiszpadów, to co zdobędziecie częściowo będzie wasze Francuzi, Anglicy i Holendrzy zaczęli podpisywać kontrakty Tak zwane listy kaperskie z bukanierami Taka umowa, licencja pozwalała na napadanie, niszczenie, zatapianie konfiskatę towarów i złota ze statków hiszpańskich. Bukanierów wtedy zaczęto już nazywać korsarzami. Korsarze mieli prawną ochronę swoich mocodawców, czyli Francuzów, Anglików, Holendrów. Korsarze mogli pływać pod ich banderami i mogli zatrzymywać Część łupów jako zapłatę za likwidację statków wroga. W ten sposób Anglicy, Francuzi i Holendrzy atakowali statki hiszpańskie, grabili je, a później również często walczyli między sobą o skarby 
Skarby były tak ogromne, że korsarze walczyli z Hiszpanami na śmierć i życie. To była prawdziwa strefa bezprawia. Tu nie istniały żadne zasady oprócz przemocy. I Henry Morgan był jednym z najlepszych dowódców korsarzy w tamtym czasie. Zorganizował bardzo dużą grupę ludzi i potrafił zdobywać statki. Morgan został admirałem floty korsarzy i dowodził ponad 500 ludźmi. Ciekawe jest to, że wśród korsarzy nie było tak jak w wojsku. Owszem, był dowódca Henry Morgan, ale uczestnictwo w napadzie było dobrowolne. Każdy bukanier mógł sam decydować, czy bierze udział w akcji. Po napadzie bukanierzy, którzy brali udział w akcji, dzielili się łupami. Można powiedzieć w sposób demokratyczny. Każdy dostawał porówno. Myślę, że dowódca dostawał więcej. W 1671 roku Henry Morgan zorganizował największą wyprawę bukanierów. 36 statków z prawie dwoma tysiącami ludzi wyruszyło z Jamajki do Panamy. Nigdy w historii flota korsarzy nie była tak ogromna. Panama wtedy należała do wicekrólestwa Peru i była jednym z najbogatszych miast kolonii hiszpańskiej. Oczywiście w tamtych czasach nie było jeszcze przekopu panamskiego i korsarze musieli przejść przez dżunglę, żeby dostać się do Panamy. To zajęło im 9 dni. Przez 9 dni przedzierali się przez dżunglę, ale w końcu doszli w okolice miasta. I tam doszło do wielkiej bitwy, bardzo krwawej, którą Hiszpanie przegrali. Wojsko hiszpańskie i ludność uciekła z miasta, zabierając najbardziej wartościowe rzeczy. Ci, którzy nie zdołali uciec, zostali torturowani po to, żeby zdradzili miejsce ukrycia kosztowności. Korsarze ich torturowali, a później po prostu zabijali. Wyobrażacie sobie na pewno, że tortury, które przygotowali korsarze, były naprawdę okrutne. Nie będę wam teraz opowiadał szczegółów, ale słyszałem, że działy się tam naprawdę okrutne rzeczy. Po napadzie Morgan rozkazał splądrować miasto, zabrać wszystko, co tylko zostało, a resztę spalić. Podobno pożar trwał przez cały miesiąc. Spalono wtedy ponad 5 tysięcy domów i różnych magazynów. Korsarze zdobyli w Panamie kosztowności o wartości dzisiejszych 25-30 milionów dolarów. Mówi się, że większość z tego skarbu zabrał Henry Morgan i wywiózł na Jamajkę i gdzieś to ukrył. Nigdy nie odnaleziono takiego skarbu, więc zaczęto mówić, że Morgan być może ukrył skarb gdzieś indziej, być może nawet nie na Karaibach. Pojawiało się wiele map, oczywiście fałszywych, 
które miały pokazywać, gdzie jest skarb, ale nigdy tego skarbu nie odnaleziono. Prawdopodobnie było tak, że od razu nastąpił podział całego łupu między korsarzami. Po tym ataku na Panamę Henry Morgan został oskarżony przez Anglików o piractwo i po powrocie do Londynu został na krótko uwięziony. Dlaczego? Okazało się, że Morgan zaatakował Hiszpadów trochę za późno. Było już po zawarciu pokoju między Anglią i Hiszpanią. Wtedy informacje nie rozchodziły się tak szybko jak dziś i Henry Morgan być może o tym nie wiedział. Hiszpanie po podpisaniu pokoju zostali napadnięci, więc nazwali to piractwem, dlatego król Anglii Karol II nakazał na krótko aresztować Borgada, żeby po prostu uspokoić stosunki z Hiszpanami. Potem oczywiście wypuścił Morgana i co więcej, uczynił go wicegubernatorem Jamajki. Morgan popłynął na Jamajkę i spędził resztę swojego życia na Jamajce, gdzie zmarł. Miał 53 lata, kiedy zmarł. Walka o Karaiby wciąż trwała. Cztery państwa, o których mówiliśmy. Hiszpania, Anglia, Francja i Holandia rozpoczęły w 1701 roku otwartą wojnę. Anglia i Holandia walczyły z Francją i Hiszpanią przez 12 lat. W końcu, po 12 latach, wszystko zakończyło się traktatem podpisanym w Utrechcie. Hiszpanie musieli uznać prawo Anglii i Holandii do prowadzenia handlu na Karaibach. Po raz pierwszy od ponad 100 lat na Karaibach nastąpił pokój. Rozwijał się handel i wszyscy byli zadowoleni, wszyscy zarabiali kupę pieniędzy, oprócz korsarzy. Korsarze stracili robotę, już nikomu nie byli potrzebni, nikt nie chciał ich wynajmować, nikt nie chciał im płacić. Z Karaibów do Europy transportowano cukier, z Europy do Afryki wysyłano broń i towary codziennego użytku a z Afryki na Karaiby wysyłano niewolników. Wojna się skończyła i nikt już nie potrzebował korsarzy. 40 tysięcy ludzi straciło zajęcie. To nie byli zwykli robotnicy, którzy stracili zajęcie. To byli żołnierze, marynarze, wojownicy morscy. Ludzie o niespokojnych duszach. Nagle to, co robili, czyli napadanie na statki, stało się nielegalne, a nawet karane śmiercią. Ci ludzie z korsarzy stali się ściganymi przez prawo piratami. Od tej pory byli ścigani przez wszystkich i od tej pory piraci napadali na wszystkich. W 1715 roku 11 hiszpańskich statków wypełnionych po brzegi złotem i srebrem płynęło do Hiszpanii. Podczas podróży w okolicy Florydy rozpętała się ogromna, ogromna burza i doszło do katastrofy. 
statki zatonęły i ogromny skarb znalazł się na dnie oceanu. To były nowo wybite srebrne i złote monety. Hiszpanie oczywiście chcieli odzyskać ten skarb, więc czym prędzej przysłali tam kolejne statki, ich celem było wydobycie skarbu i załadowanie na te nowe statki. Jednak wiadomość o katastrofie i skarbie na dnie oceanu dotarła również do piratów. Rozpoczął się wyścig, kto pierwszy zdoła wydobyć skarb. Hiszpanie oczywiście wiedzieli pierwsi o wypadku, dotarli pierwsi na miejsce i udało im się wydobyć większość skarbu. Powstał jednak problem, bo przysłane statki nie mogły pomieścić tak ogromnej ilości złota i srebra. Część wydobytego skarbu Hiszpanie postanowili zostawić na brzegu, żeby później wrócić i zabrać resztę. Podobno to było około 350 tysięcy srebrnych monet, które były chronione przez 60 strażników. 60 ludzi do ochrony skarbu okazało się zbyt mało, ponieważ wkrótce 300 byłych korsarzy, a teraz piratów, postanowiło ukraść ten skarb. Przy takiej przewadze nie mieli zupełnie problemu ze zdobyciem skarbu. Hiszpańscy strażnicy po prostu uciekli, a piraci zabrali skarb. W jedną noc piraci zdobyli ogromny majątek i wrócili na Jamajkę. Hej, ha, kolejkę dalej, hej, ha, kielichy wznieśmy, to zrobi doskonale morskim opowieścią. Pamiętacie, że na Jamajce dowodził wtedy były korsarz, Henry Morgan. Ale Henry Morgan wypełniał rozkazy króla i nie wpuścił piratów na Jamajkę. Piraci chcieli przekupić gubernatora, ale Anglicy nie zgodzili się, żeby piraci weszli na wyspę i po prostu wyrzucono ich z Jamajki. Piraci musieli odpłynąć i znaleźć sobie nową bazę. Popłynęli na Bahamy i tam na maleńkiej wyspie New Providence w osadzie Nassau założyli swoją bazę. W pobliżu było wiele małych wysepek, które doskonale nadawały się na różne zasadzki. Wystarczyło poczekać na przepływający statek i go zaatakować. A ponieważ Karaiby były jednym ze światowych centrum współczesnej ekodobi, to przepływało tamtędy mnóstwo statków. Nassau była największą bazą piracką w tamtych czasach. Można powiedzieć, że Nassau i reszta wyspy New Providence stały się małą republiką piracką. Tutaj przypływali dawni korsarze, którzy postanowili zostać piratami. W roku 1717 na Karaibach działało około 2000 piratów. Jednym z najbardziej znanych był Czarnobrody, czyli Blackbird lub Barba Negra. 
w zależności w jakim języku mówimy jego pseudonim. Naprawdę nazywał się Edward Titch i miał oczywiście bardzo wielką czarną brodę. Sam był duży, miał dwa metry wysokości i wszyscy, dosłownie wszyscy się go bali. Czarnobrody zresztą robił wszystko, żeby ludzie się go bali. Przyczepiał lonty do kapelusza i do brody i podpalał je. Lonty to są takie sznurki, które podpala się, żeby odpalić armatę. Kiedy te lonty paliły się, to wokoło głowy było pełno dymu, więc Czarnobrody wyglądał jak prawdziwy diabeł. Na początku swojej kariery pirackiej udało mu się zdobyć dość duży statek francuski La Concorde. Czarnobrody zmienił jego nazwę na Zemsta Królowej Anny, Queen Anne's Revenge. I od tej pory to był jego główny statek. Od tamtej pory Zemsta Królowej Anny pływała pod czarną banderą Czarnobrodego. To był największy statek piracki pływający wtedy po Karaibach. Był uzbrojony w 40 dział. Mógł przewozić ponad 300 ton towaru, a załoga liczyła 200 piratów. Wkrótce Czarnobrody zdobył kolejne trzy statki, zatem jego flota powiększyła się do czterech statków. W tym czasie dowodził już około 400 piratami. W 1718 roku Anglicy postanowili ostatecznie zwalczyć piratów. Do Nassau wysłano posłańców od króla, którzy przedstawili piratom ultimatum, ultimatum króla Anglii Jerzego I. To była, można powiedzieć, forma amnestii. Piraci, którzy zdecydują się zrezygnować z piractwa, będą wolni, nie będzie im groziła żadna kara. Natomiast ci, którzy nadal będą napadać na statki, zostaną zabici, będą ścigani z rozkazu króla. W tym momencie wielu z piratów skorzystało z tej możliwości ułaskawienia, jednak Czarnobrody nie zdecydował się na ten krok. Nadal rabował angielskie statki, brał zakładników, za których żądał okupu. Podczas jednej z wypraw jego największy statek utknął na mieliźnie. Mielizna to jest takie płytkie miejsce w morzu. Jeśli statek utknie na mieliźnie, to już nie ma sposobu, żeby go wyciągnąć, żeby mógł płynąć dalej. Statek jest niezwykle ciężki, dlatego Czarnobrody rozkazał przenieść skarby na mniejsze statki, ale pojawił się problem z ludźmi, bo nie wszyscy mogli się teraz pomieścić na mniejszych statkach. Dlatego Czarnobrody postąpił w ten sposób, że porzucił piratów na brzegu, zostawił ich na brzegu. Anglicy przez cały czas ścigali Czarnobrodego, starali się odzyskać skarby, a jego zabić. 
jego załoga była już o wiele mniejsza, część, tak jak mówiłem, zostawił na brzegu. I po pewnym czasie Anglikom udało się wytropić Czarnobrodego i doszło do walki na morzu. Anglicy mieli dość dużą przewagę i podczas tej walki Czarnobrody zginął, a jego załoga skapitulowała. Tak skończyła się kariera jednego z najgroźniejszych piratów. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Kiedy myślimy o piratach, to mamy na myśli groźnych facetów, prawda? Ale okazuje się, że kobiety również były piratami, albo raczej piratkami. Jedną z najbardziej znanych była Anne Bonny, która dołączyła do piratów na Nassau oczywiście. Udało jej się zdobyć zaufanie piratów, poślubiła nawet jednego z dowódców pirackich i razem z nim pływała po to, żeby okradać statki handlowe oczywiście. Pewnego razu napadli na jeden ze statków holenderskich. Okazało się, że Jednym z marynarzy na tym statku jest przebrana za mężczyznę kobieta. To była Mary Reed, która dołączyła do piratów. Piraci często rekrutowali załogi napadniętych statków do siebie. Oczywiście tych, którzy nie chcieli przystąpić do piratów, po prostu zabijali. I w ten sposób Anne Bonny i Mary Reed poznały się, a potem pływały razem na jednym statku pirackim. To było bardzo niezwykłe w tamtych czasach, prawdziwa sensacja. Jednak Anglia, Francja, Holandia i Hiszpania robiły wszystko, żeby zwalczyć piratów. W okolicach roku 1720 zabijano około 200-300 piratów rocznie. Na Morzu Karaibskim pojawili się łowcy piratów. Ich statki były trudne do odróżnienia od statków handlowych. Piraci czasami atakując taki statek wpadali w pułapkę. W ten sposób wpadł w pułapkę statek z dwiema piratkami, które zostały aresztowane i postawione przed sądem na Jamajce. Cała załoga dostała oczywiście karę śmierci, ale okazało się, że obie kobiety są w ciąży, więc karę zamieniono na więzienie. W więzieniu kobiety miały czekać aż do urodzenia dzieci, a potem miano je powiesić. Mary Reed zmarła podobno podczas porodu w więzieniu. A co stało się z Anne Bonnie? Tego niestety nie wiemy, dokumenty o tym nie mówią. Jej ojciec był bogaty, więc być może udało mu się ją wykupić z więzienia. Nie wiemy, co działo się z Anne Bonnie. Życie piratów nie było łatwe, a już na pewno nie było długie. Myślę, że oni wiedzieli o tym. Dlatego, gdy tylko mogli, wtedy brali od życia, co tylko było możliwe. Byli prawdziwymi rozpustnikami, lubili się zabawić, lubili rum, lubili kobiety. Poza tym kochali wolność. To może się niektórym podobać, bo to jest, można powiedzieć, romantyczna strona pirackiego życia. 
ale nie zapominajmy, że to byli również okrutni mordercy i złodzieje. Stosowali się wyłącznie do własnych praw, stworzyli pewnego rodzaju system demokratyczny, gdzie wszyscy mogli mieć swoje zdanie. Słowo kapitana było oczywiście jedyne podczas walki, ale potem wszyscy dzielili się łupem i każdy mógł mieć swój głos. Kapitan mógł być zmieniony, jeśli większość piratów tego żądała. Na piratów czyhało oczywiście wiele zagrożeń, mogło dojść do katastrofy statku, Mogli zostać pojmani i powieszeni na szubienicy, mogli być okaleczeni, zginąć w czasie bitwy albo po prostu umrzeć od choroby. Na statkach panowały bardzo złe warunki higieniczne, piraci nie mieli lekarstw. Jeśli na statku pojawiła się jakaś zaraza, wtedy najczęściej wszyscy chorowali. Często zapadali również na choroby weneryczne, mieli problemy z zębami, chodzili w niezwykle brudnych ubraniach, często nie zdejmowali ubrania przez kilka miesięcy. To ubranie musiało strasznie śmierdzieć, bo było nasiąknięte potem, a często również krwią, która pryskała podczas walki na szpady. Piraci raczej też nie używali mydła. Myślę, że... Piraci więcej czasu poświęcali na czyszczenie statku niż na mycie swojego ciała. Problemem była też dieta piratów. Podczas długiej podróży mieli problem ze słodką wodą, dlatego najczęściej pili rum albo grog, czyli rozcieńczony wodą rum. Również był problem z dostarczeniem witaminy C do organizmu, dlatego piraci. Często chorowali na szkorbut, krwawiły im dziąsła i wypadały zęby. Życie pirata naprawdę nie było łatwe, więc coraz mniej ludzi się tym zajmowało. W drugiej połowie XVIII wieku piraci na Karaibach praktycznie już nie istnieli. W Nassau, dawnej stolicy piratów, gubernatorem został Woods Rogers, który kiedyś też był korsarzem, ale teraz walczył z piratami. Na jego rozkaz pojmano dziewięciu pirackich kapitanów i dokonano publicznej egzekucji. Jeśli będziecie na wakacjach, na Bahamach, w Nassau, to możecie zobaczyć jego pomnik. Chętnie bym się tam wybrał, obejrzał pomnik, napił rumu, poleżał na plaży... Podobno na Bahamach istnieje mama, która ma największy dom, a w nim sześć córek na wydaniu. Tak przynajmniej mówi piosenka zespołu Bonnie M. Bahama Mama. Pamiętam, że w latach 70. zespół Bonnie M. był bardzo popularny w Polsce. Kiedyś nawet przyjechał na festiwal piosenki do Sopotu. To było wielkie wydarzenie pokazywane w telewizji, ale oczywiście nie na żywo. Cenzura musiała wyciąć piosenkę o Rasputinie. Kiedyś już chyba wam o tym opowiadałem. Zatem doskonale tak kończy się nasza opowieść o piratach. Piratów na Karaibach chyba już nie ma, ale 
to nie znaczy, że wcale nie ma piratów na morzach. Myślę, że najgroźniejsi piraci są teraz u wybrzeży Somalii w Afryce. Dziś nie będę mówił o tym zjawisku. Kiedyś oglądałem film pod tytułem Kapitan Phillips z Tomem Hanksem. Ten film opowiada prawdziwą historię o tym, jak piraci somaliscy wdarli się na pokład ogromnego statku i terroryzowali załogę. Jeśli macie chęć, to obejrzyjcie ten film. Jest też fajny film Romana Polańskiego pod tytułem Piraci. Tamten mówi o piratach na Karaibach, więc polecam wam również obejrzenie filmu Piraci Romana Polańskiego. Kochani, to tyle o piratach. Na koniec chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze bardzo krótkiego nagrania od Wiew. Zapraszam bardzo serdecznie. Cześć, Piotr. Mam na imię Genevieve. Mieszkam w Belgii i chciałabym mówić dobrze po polsku. Moja matka jest Polką, ale ona nigdy nie mówiła po polsku z nami, kiedy byłam dzieckiem. I jeszcze mam rodzinę w Polsce, to dlatego chciałabym zrozumieć. Polacy mówią bardzo szybko, jak karabiny maszynowe i dla mnie to jest bardzo trudno. Uczyłam się gramatyką, ale... O, flut. I przez e, przypadek widziałam twoje małe historyki i to dało mi odwagę. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wszystko w porządku u was. Pa, pa. Dziękuję bardzo, Żerewiew. Bardzo pięknie mówisz po polsku. Czy Polacy mówią bardzo szybko? Pewnie tak. Kiedy ludzie mówią w swoim języku ojczystym, to zawsze mówią bardzo szybko. Tak przynajmniej nam się wydaje. Po angielsku, hiszpańsku, niemiecku, rosyjsku też ludzie mówią bardzo szybko. Nam to znaczy... Tym, którzy uczymy się jakiegoś języka, zawsze wydaje się, że native speakerzy mówią niezwykle szybko, jak karabiny maszynowe. Musimy się starać, żeby zrozumieć, co mówią. To nie jest wina języka, ani tych ludzi, którzy mówią w tym języku. To tylko świadczy o tym, że musimy się jeszcze uczyć, musimy się przyzwyczajać, musimy przyzwyczajać nasz mózg do nowego języka. Im więcej słuchamy, tym lepiej rozumiemy, przyzwyczajamy się do szybkości mówienia i już nie wydaje nam się, że ludzie mówią aż tak szybko. Bez tego codziennego treningu jest bardzo trudno robić postępy. Polecam Wam dlatego słuchać 
codziennie, przynajmniej trochę, 15 minut, pół godziny codziennie daje wspaniałe rezultaty. Dziękuję bardzo Żenewiew za piękne nagranie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Czekam na nagrania od Was. Piszcie też do mnie, piszcie komentarze, piszcie na Facebooku. Bądźmy w kontakcie. Jestem tu po to, żeby Wam pomagać. Jeśli macie jakieś problemy, pytania, to piszcie do mnie. Zachęcam Was do korzystania z moich kursów, do regularnego, codziennego słuchania, odpowiadania na pytania. Jeśli dużo rozumiecie, ale chcecie lepiej mówić, problem z tym, że czasami nie ma z kim rozmawiać, wtedy... Może być pomocny mój kurs 100 Daily Poly Stories. Tam są historyjki, są też pytania, które Wam zadaję. Możecie na głos odpowiadać na pytania, a za moment usłyszeć prawidłową odpowiedź. To jest taka, można powiedzieć, gra, zabawa, ale jeśli robicie to regularnie, przejdziecie cały kurs, powiedzmy w pół roku, a nawet w 8-10 miesięcy, to zobaczycie, że zaczniecie mówić lepiej. Obiecuję Wam. Obiecuję, bo sprawdziło to już wiele osób i mam wiele potwierdzeń, że jesteście zadowoleni z tej metody, że robicie postępy dzięki historyjkom. Zatem zapraszam serdecznie na moją stronę realpolish.pl Kochani, to wszystko na dziś. Szkoda, że nie możemy spotkać się wszyscy na Bahamach, w Nassau. Posiedzielibyśmy razem na plaży, po której kiedyś chodzili piraci z kuframi pełnymi skarbów. Napilibyśmy się rumu i posłuchali morskich opowieści oczywiście. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy wznieśmy to zrobi doskonale morskim opowieścią. Wielkie dzięki za dziś, trzymajcie się zdrowo, do następnego razu, ahoj, cześć, pa pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Thank you.